0: Laudetur Jezus Christus. Chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. dubna. Benedikt 16. se setkal s biskupy Zakavkazských republik.
1: V aule Pavla VI se za účasti papeže konal koncert na počest třetího výročí pontifikátu Benedikta 16.
0: V závěru vám přineseme rozhovor s kněžími Olomoucké arcidiecéze, otci Janušem Lomžikem a Janem Turko, kteří jsou se svými farníky na pouti v Římě.
1: To jsou hlavní body dnešního pořadu, ke kterému vám příjemný poslech přejí Milan Lázar a Johana Bromková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. se setkal v rámci pravidelných návštěv biskupů u apoštolského stolce na Apostolorum se čtyřmi pastýři působícími v Arménii, Gruzii a Azerbajdžánu. Katolická církev nemá v uvedených zemích právní subjektivitu a dohromady tam žije celkem 250 tisíc katolíků, kteří patří ke třem rytům – arménskému, latinskému a chaldejskému. V Armenii tvoří katolíci 4,7%, v Gruzii 2,3% a v Azerbajžánu nedosahuje počet katolíků ani setinu procenta z celkového počtu obyvatel. Svatý otec v dnešní promluvě k biskupům tohoto regionu poukázal na kulturní a sociální potíže tamnější pastorace.
0: Po pádu Sovětského svazu prošlo obyvatelstvo vašich zemí na cestě k pokroku významnými sociálními změnami, ale přetrvávají svízelné situace. Existuje mnoho chudých, nezaměstnaných a uprchlíků, které válka vyhnala z jejich domovů a vystavila je nouzi. Pohnuté události 20. století však neudusily plamen Evangelia, které v zakavkazských zemích nalezlo plodnou půdu. Nepřestávají se vyskytovat vnitřní či vnější násilné konflikty, které si vyžádali mnoho obětí, z nich církev mnohé považuje za mučedníky víry.
1: Benedikt XVI pak poukázal na skutečnost, že malé starce katolického společenství žije svou víru v kontaktu s jinými křesťanskými vyznáními a náboženstvími pravoslavnou a arménskou apoštolskou církví, židovskou obcí a islámem. A zdůraznil, že v tomto mnoho náboženském kontextu je důležité, aby katolíci pokračovali ve spolupráci s jinými církvemi a také se stoupenci jiných náboženství a ještě více je zintenzivnili, jak se to již v mnoha oblastech děje. O
2: je
0: třeba zabránit tomu, aby tam, kde komunismus nevyvolal erozi katolické identity, byl smysl pro církevní příslušnost oslabován záludnými formami nátlaku. Proto se připojuji k touze vašich katolických společenství, aby jim byla přiznána právní subjektivita, Jaký vyžaduje vlastní povaha katolické církve.
1: Řekl dnes mimo jiné Benedikt XVI. biskupům ze zakafkazských republik.
0: Svatý otec rozhodl o konání tří beatifikací, které proběhnou ve Venezuele, Itálii a Německu. První z nových blahoslavených bude Kandelária od sv. Josefa, vlastním jménem Susana Castillo Ramirez, zakladatelka kongregace sester karmelitánek 3. řádu ve Venezuele, která bude beatifikována 27. dubna v hlavním městě Venezuely Caracasu. Druhou blahoslavenou bude Maria Magdaléna od Vtělení, vlastním jménem Katerína Sordýny, zakladatelka řádu ustavičných ctitelek nejsvětější svátosti, která bude beatifikována v sobotu 3. května v Lateránské bazilice v Římě. A třetí blahoslavenou bude Maria Rosa, vlastním jménem Magdaléna Fleš, zakladatelka institutu sester Františkánek Misionářek od pani Marie Andělské, která bude beatifikována 4. května v Trevíru.
1: Dnes o půl šesté večer se ve vatikánské aule Pavla VI konal koncert, který na počest třetího výročí pontifikátu Benedikta XVI pořádal prezident Italské republiky Giorgio Napolitano. Symfonický orchestr a zbor z Milána Giuseppe Verdi, dirigovaný Olegem Cayetánem a Erinou Gambarini, provedl za přítomnosti Benedikta XVI skladby Luciana Beria, Johannesa Brámse a Ludvika van Beethovena.
0: V současnosti pracuje v naší vlasti přibližně 200 polských kněží, což je pro přirovnání jedna z našich osmi diecézí. Dva z nich jsou v těchto dnech se svými farníky na pouti v Římě, otec Januš Vomžik a otec Jan Turko. Zeptali jsme se jich nejprve, jak k tomu došlo, že přišli sloužit božímu lidu do České republiky.
3: Já už pracuji v České republice 17 let. Začal jsem vlastně v roku 1991 na žádost odce arcibiskupa Vaniaka, který přijel do našeho semináře do Nysy, do Polska, a poprosil, zdali by nějací bohoslovci nechtěli studovat ještě nějaký ten rok v Olomouci a potom pomoc na několik let v Olomoucké diecézi. Takže ta situace byla taková, že vlastně bylo to naše dobrovolné rozhodnutí, ne nějaké vlastně, že by nás někdo poslal na, na takové vlastně do této A jinak já jsem pracoval na čtyřech farnostech, takže vlastně ty rozdíly jsou obrovské. Místní i dialekty, to je jedna věc, a další věc je působení těch lidí, kde vlastně třeba někdy jsou na to odevření víc v té farnosti i lidé, kteří třeba nemají nic společného s kostelem a někdy jiní. Třeba teď pracuje v Jevičku, kde Farnos je vlastně počítající 2700 obyvatel Farnos jako město, ale do Kostara chodí jenom třeba 220 lidí, 200, 220, takže je to min ani tak 10%. Ale přitom je to tak, myslím, že rodinnější to společenství, že já už třeba po roce, po dvou znal sem skoro všechny Farníky, takže takhle ta situace vypadá dneska třeba problémem pro naši farnosti, ty menší farnosti, že máme málo dětí třeba na katechezi. Zdalo se, že ta odevřenost měla způsobit, že by víc lidí mělo zájem o náboženství, ale to není pravda, že vlastně zostalo to tak, jak dalo by se bylo předtím. Možná, že i ten počet poklesl.
2: Ma cesta v České republice byla trošku jiná. Začal jsem své kněžství v Polsku, tam jsem působil 9 roku. No i biehem 9. roku knieżstw, gdyż jsem się więcej známil ze sytuacji w czeskiej cyrkwie, a jeszcze tak, gdy nasz kardynał Franciszek Marski, napisał taki krásny dopis knieżin, gdy swym sposobem naznačował problem z odpowiedności za celą cyrkę, niejednou za niejaką lokarnię i cieczni. Ta myślanka pomóc, jaka mi nam, zaczęła na mnie dost dolechać. A způsobila, že během prakticky dvou 3 měsíců to rozhodnutí dozrálo a rozhodl jsem se na práci v České republice. Nyní pracuji ve farnosti Laškov, mám ještě k tomu dvě další farnosti, Přemestovice a Čechy pod Koslížem. Problémy jsou podobné, jak tady vzpomínalo Tezián, že ty no je kolem 10 ze všech občanů. Ale je třeba zdůraznit, že skutečně práce je, můžu říct milá, že ty fárnice, kteří jsou, skutečně se zapojují do práce, dají se poznat, chtějí, aby je poznat, aby poznat jejich problémy, aby jim také pomáhat v jejich běžném životě. Nechtějí být takový anonimní.
0: Čím se liší přístup lidí k faráři v Polsku a v České republice? tak rozdíl určitě je v tom, že v Polsku vlastně situace za totality byla, jako dalo
3: by se říct normální, že vlastně kněz se stavil součástí té farnosti, ve které žili, ty lidé vlastně přijímají ho spíš jako toho duchovního rádce, duchovního vůdce, který vedl tu farnost. V České republice myslím, že za totality se to jako udělal jako farní úřad, což už v tom názvu znamenalo, že... Častokrát kněž se stávaly úředníkem nejenom pro stát, ale také i pro farnost. Kde vlastně lidé na faru chodili jenom vyřizovat úřední záležitosti, nějaké ti potvrzení o křtu, o svatbě nebo o něčím podobným, ale už potom ten blížší kontakt s knězem tak třeba nebyl někdy možný. To se třeba změnilo po hladu totality, kde vlastně už ten přístup kněží byl trošku blížší, já to mám takovou zkušenost svojí první farnost, když jsem byl jáhnem, jsem přišel do strážnice, kde se lidé ptali, kdo vlastní jáhaň, co tam bude dělat. Vlastně, co to je, kdo to je, protože věděli, že je pan farář, věděli, že třeba je kaplan, ale kdo je jáhaň, to se ještě nevědělo. Takže třeba tu první neděli, když jsem tam byl na bohoslužbě, mnoho lidí se přišel podívat, jak vlastně ten jáhn bude vypadat. A myslím, že ten pan farář, který tam byl, to byl otec Jaroslav, který už byl starší, tak na začátku mě jasně to naznačil, že prostě budeme se střídat každou hodně s kázaním, s ostatními věcmi, přípravy na a tak dále, že si mi naznačil, že třeba on, i když je starší, dává mi vlastně tady možnost toho působení třeba i tímto způsobem. V Česku
2: je vidět, že skutečně během totality ten obraz kněze byl nějakým způsobem Často se poukazovalo, že kněží to jsou takový lidé, kteří nemohli najít zaměstnání nebo něco takového. Aspoň s tím jsem se setkal, s jde o farníku, že právě tak mi to vysvětlovali. Možná právě také proto, jedenkrát je i málo povolání. Ti mladí kluci, kteří mají dost vysoké ambice, spíš volí jinou cestu s myšlenkou, a tam také najdeme způsob, jak panu Bohu sloužit, než by se rozhodli na život v kněžství nebo v chory.
0: Ještě takovou otázku, jako spíš možná do našich vlastních řad tedy kněžských. Jak byste viděli tady třeba ty rozdíly, jak kněží u nás přistupují k pastoraci nebo jak se ní stavějí? Jestli tady je něco odlišné od těch zkušeností, které znáte ze své vlasti?
3: Možná, že mě překvapilo to, že jsem vidím, že hodně z těch starších kněží třeba nebylo unavený životem, že třeba měli 60-70 let a pořád ještě byli ochotní ke spolupráci. Což třeba, jako říkal, že jsem to zkušenost ze strážnice, ale třeba i v těch dalších děkanatech, ve které jsem působil, že třeba mnohokrát člověk byl překvapen, že ti starší kněži byli víc otevřenější na něco nového než ten mladý kněz, který neměl tolik zkušenosti. Vlastně my jsme měli zkušenosti z Polska s různými věcmi, které se třeba dělí v adventní době, v polském velikonoční době, kde vlastně. To nebyly jenom běžné bohoslužby, ale třeba byly to exercice, byly to třeba jako adventní roráty, přibližování těho těch svátků, které vlastně prožíváme během roku. Takže bych řekl, že vlastně v tomto ti kněži byli otevření,
2: ale víc starší. Někdy skutečně smutné, když se chce zavést, jak tady otec, já on vzpomněl například nějakou pobožnost, spojenou s adventem nebo s postní dolbou, a tak dále. A ich naděje, a zase nám zavadí nějaké polské novinky, nebo ten, jak by v tom muselo být něco zlého. Bohu dík, já musím říci, že ve svém dekanátě no, na to se nemusím stěžovat, skutečně je ta održenost, spíš naopak, jedenkrát se spolu bratři Prtaj, kněží Prtaj, na to zdá nemáme nějakých zkušeností s tím, nebo s tím, aby se podařilo to nebo ono dosáhnout. Vůbec nepovažuji, že všechno, co jsme dělali v Polsku, je dokonalé a musí se to dělat. Ne, ale to, co vím, že vydávalo plody a vidím, že může vydávat plody tady, proč to nepoužít, že?
0: Jak vaši farníci vnímají to, že nejste Čechy?
3: Takže možná ten začátek je takový, Překvapení pro lidi, protože vlastně přicházíme do farnosti, kde se my učíme ještě. Já jsem byl ve čtyřech farnosech a vždycky to je něco nového, i tím dialektem těch lidí. A myslím, že lidé pochopili vlastně v těch farnostech, do kterých přicházíme, že ten rozdíl, ten jazykový samozřejmě vždycky bude, jako to, to je jasné, ale vlastně spíš ten duchovní život je mnohem důležitější než ty rozdíly. Takže dneska už třeba ten rozdíl takový jazykový není, že jsme po, po těch letech se nějak naučili českým mluvit. Ale i v tom, že vlastně lidé přijímají ty naše zkušenosti, že spolu s námi se vydají na nějakou cestu. My jsme měli třeba před dvěma roky vlastně takovou poutočenstvochovy z Mládeže, kde vlastně ti lidé viděli ten, ten život farních společenství v Polsku, kde vlastně viděli, že tam, když jsou poutnice a cestují třeba na poutni tak ta farnost těch poutníků přijímá vlastně s tím otevřenosti a vlastně třeba přichystá pohloštění, přichystá noc, a ještě další spoustu věcí, ale to je vlastně. Takové jako jaksi něco nového, něco, vlastně, co jste nepoznal třeba v České republice předtím.
2: Myslím, že mé zkušenosti byly podobné na počátku. Známý porozumí, zdá, no, dokážu se nějak vcítit do jejich situací, tím spíše, že jsem přišel nakonec jako, myslím, první kněz Polák, takže nikdo tam ještě prostě neměl jsem žádných zkušeností. A myslím, že dneska po. Už několika letech. Já už jsem v na je sedmi rok, takže tekáme s tím, že jsem vnímaný už, můžeme říct, pořádně jako v rodině. Je, v takové farní rodině, z čehož mám velkou radost.
0: Děkujeme za rozhovor. U našeho mikrofonu byli otec Januš Vomžik a Jan Turko.